0: Buenas, bienvenidos a un capítulo más de Tartulia Ermitaña. Sergio, ¿cómo andamos?
1: ¿Cómo bien, de bien, estamos impecables porque hoy estamos con un compañero que es, es un guerrero de la libertad. Un guerrero, José Velandia, <ríe> ¿cómo estás? Bien, mi muchacho.
2: gracias, gracias por
1: invitarnos. José, antes, antes de ir al, al tema en concreto, eh, contanos un poquito de vos. ¿Tú sos de Venezuela? Sí, soy de Venezuela y tengo unos acá en esta ¿A qué bueno, edad te fuiste de Venezuela?
2: Estoy mi vida de
1: nuevo. ¿A, ¿A qué edad te fuiste de Venezuela?
2: Me fui de Venezuela a los 32 años. Cumplí 33 acá y ya tengo 36.
1: <risa> o sea que conoces muy bien el régimen chavista. Sí, sí. Eh, Viví pues todo el,
2: eh, toda la época de Chávez, Maduro y todas estas cosas que, que llevaron a Venezuela a lo que está
1: ahorita. Contanos a qué te dedicas. hago tres cosas, eh, aparte del canal de, de, de LibrePrenor y el blog y el podcast y todas estas cosas, eh, que, que lo hago como una especie de hobby y es como mi aporte
2: para la sociedad, mi output, lo que sale de mí, lo que quiero plasmar, ya que hay mucha gente diciendo cualquier cosa, pero yo digo, bueno, también tengo que yo decir algo. Este, hago bueno, entreno personas para limpiar tarros. Eh, aquí en Estados Unidos ya he entrenado más de 300 personas en no sé algo así como año y medio. Este, bueno
1: hago real estate, que es el negocio de bienes raíces, y toco música, toco guitarra. ¿En qué parte de Estados Unidos estás?
2: Tampa, Florida.
1: En Florida, hay mucho latino ahí, ¿no? Pues sí.
2: Fíjate que he tenido la, la oportunidad de conocer Mucha gente de Cuba, gente de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de México, por supuesto. Pero vamos a decir que, sobre todo, conozco personas de Cuba. He conocido gente de Cuba
1: bastante. Eh, vos tenés un emprendimiento que se llama LibrePrenor, Lib libreprenor ¿verdad? Sí. ¿En qué consiste? Sí. Bueno, eh, con, con la
2: llegada... Estando en Venezuela, eh, vamos a decir, sufriendo esta, estas inquietudes, además de las cosas externas que a uno... Lo, lo frustra y le, le retrasan el trabajo a un dueño en Venezuela. Eh, ¿Sabes? Soy, yo soy una persona normal como cualquier otro venezolano. Eh, me sí. gradué de ingeniero industrial, eh, hice unas cosas con seguros, hice, eh, con mi actual novia hicimos unos emprendimientos de comida y cosas así. Eh, también trabajé en esta marca de vehículos Peugeot, no sé si allá debe ser famosa en, en Uruguay, en y en Argentina se conoce mucho los puyos. Entonces, en este proceso de ir sobreviviendo y tratando de sacar adelante mi vida, eh, eh, siempre sentí una vamos, a decir una, vamos a decir, un rechazo a todo este discurso de odio y de separación que se venía gestando en mi país, y pues obviamente veía además de la poesía tan atractiva de tipos de gobiernos, este tipo de, gobierno, de una, un discurso bien hecho, este... Empezaba, sentía como mucha disonancia con estas cosas. Y bueno, en Venezuela empecé a informar más, empecé a trabajar con el tema del emprendimiento. Dije, bueno, eh, ya que, eh, pues, mi carrera universitaria ya me ha dado algo, pero no es suficiente, no es suficiente ser ingeniero y trabajar para alguien, tienes que hacer algo más. Y sucesivamente es una cosa llevando a la otra. Empecé a hacer unos, unos diplomados con Google España y empecé a escuchar temas de emprendimiento, de emprendimiento, de emprendimiento, como iniciar un negocio, la diferencia entre un, de, un negocio emergente y un negocio consolidado, y empezar a estudiar las técnicas de cómo desarrollar propuesta de Luego y una serie de cosas que me iban dando, bueno, un nuevo panorama, nuevas luces, además de que sentía mucha, mucha conexión emocional con, con la gente de España, porque eran principalmente videos de España. Entonces... Claro, estas cosas me fueron llevando, una cosa me fue llevando a la otra, y conocer más el emprendimiento, hasta que me tocó con eh, un video de Miguel Ancho Bastos, que hablaba de la, la, la diferencia entre capitalismo y socialismo, lo cual era muy, vamos a decir, era muy contundente, eh, porque con esa verticalidad y con esa eh, precisión en las ideas, empezó a revelar muchísimas cosas. Por supuesto, antes sentí ciertas inclinaciones por, eh, por ejemplo, bueno, la, la importancia de, de la libertad, un poco de la democracia, pero empecé a sentir interés para, es como para aclarar mi idea y mi forma de ver la vida rodeado, o sea, bombardeado, intoxicado de un discurso de separación, de odio, de expropiaciones, de una inflación rampante, de una escasez que empezó con... Bueno, ya no sé ni con qué persona la escasez en Venezuela, pero eso se fue desatando de manera vertiginosa. Entonces, los últimos siete años en Venezuela fueron de mucho aprendimiento, mucha actividad económica, y para ir, porque era necesario de esto para poder llegar a lo que fue el emprendedor. En, en Venezuela empezamos a atender, empecé a ayudar a otros emprendedores. Yo recibí un conocimiento... Lo apliqué en mi vida y luego lo empecé. Esto es muy importante para mucha gente que lo puede necesitar para sus cosas. Porque allá la gente empezó a hacer galletas, empezó a hacer cervezas, empezó a hacer ropa, empezó a hacer más comida. Y así, aquella cosa de sobrevivir con lo que tienen, con los talentos que tienen, con, la, con su dinero, con su talento, con su honra. Y yo metido ahí en esa jugada, empecé a descubrir gente maravillosa sobre todo mujeres, porque tienen una, una fuerza impresionante para, bueno, para salir adelante, no se quedan en el aparato, no se quedan filosofando, reflexionando sobre cómo debería ser la vida, sino que salen a trabajar. Y bueno, en este procedimiento, cuando estoy nutriéndome más y más y más de, de las ideas de la libertad asociadas con este componente súper poderoso de una ciencia que te ayuda a desarrollar una idea de negocio, eh, bueno, me toqué con muchos autores me hice mucho más y empecé a ayudar a algunas organizaciones políticas y, y bueno, y, y de ayuda empresarial en Venezuela, y empecé a dar charlas, 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 clase 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 empecé a dar clases en mi universidad de planificación, que una especie de diplomado de emprendimiento, se dieron muchas cosas, y mis ideas fueron madurando y las fui aterrizando hasta que cuando llegué aquí en Estados Unidos, en un momento, no sé si soñando o pensando en varias cosas, de verdad, el emprendimiento lo es todo en la vida, al menos para mí. Eh, porque vi como una, como una luz y dije, bueno, libre de libertad y pleno de este Para emprender la libertad, para, porque la libertad, eh, como dice Huerta de Soto, el futuro no es un, no es un porvenir, sino un por hacer. Entonces, un emprendedor asume las riendas de su vida y quiere salir adelante. O sea, no espera a que llueva, no espera a que salga el sol, o sea, tienes que salir adelante y bueno esa esa mecha que se prendió en, en el año 2019 lo fui haciendo dominios haciendo estas cosas y todas las conferencias y todo el material y todo el tiempo que he trabajado acá que he estado escuchando conferencias y estudiando y leyendo derivó en lo que hoy es libre menor que yo pretendo con ese proyecto esta conversación que estamos teniendo para compensar del emprendimiento y la libertad como dos caras de una misma moneda porque Muchas personas, eh, nosotros conocemos, bueno, sí, Gloria Álvarez, Antonio Lamar, Javier Milei que son grandes íconos que defienden de la libertad a su manera, pero la defienden, este, pero obviamente veo, veo muy repetitivo que hay personas que quieren defender la libertad, pero parece que se quedan en la crítica al sistema, lo cual es necesario, pero no suficiente. ¿Okay? La gran pregunta es si todos nosotros perseguimos, eh, bueno, un mejor sistema, un mejor presente, no hablemos del futuro que no ha llegado, hablemos de un mejor presente, eh, la pregunta es cómo hacerlo, la, la gran pregunta es cómo hacerlo, porque si yo no tengo, eh, digamos, el poder de modificar el sistema, no puedo apretar los tornillos, no puedo aflojar una cosa y otra, definitivamente nosotros cuando traemos algo al mercado, a la sociedad, estamos aportando y siendo un generador de cambios. Eh, en lo pequeño, no hace falta tener un super negocio, no hace falta tener una super idea, un super no. gente que haciendo cosas muy pequeñas hace la diferencia y más o menos ese es el espíritu que intento transmitir. Entonces, cerrando ya, eh, Libreprenor quiere, yo quiero construir una comunidad, entonces vamos a hablar de, una, de la libertad, cómo yo interpreto la vida, cómo yo decodifico lo que ocurre en términos de libertad, o sea, ¿cuál es el precio? ¿Cuáles son los precios que me quitan cuando, bueno, controlan las armas, que puede ser un no tema interesante un discurso de boga? Eh, o cuál, es, ¿Cuál es el precio de la inflación realmente? O sea, ¿qué me quitan? ¿Qué, ¿Cómo yo interpreto en términos de libertad? No solo eh, en macroeconomía o en noticias o en política o en lo que dicen los medios de comunicación, sino ¿cuál es mi apreciación como un ser humano corriente en términos de la libertad lo, de lo que está usando? Porque pienso que es algo que ayudará a la gente a, a tomar buenas decisiones. El libre intenta ser un, un medio para que la libertad sea un tema de conversación, la libertad de emprendimiento sea un
1: tema de verdad de conversación. Bien, yo les dije que este es un guerrero, yo les dije que este es un guerrero. Ya. ¿Por qué te interesó, o sea, por qué crees vos que te interesó el tema del emprendimiento en general? Porque, bueno, los asuntos de, el, el, digamos, la ideología de la libertad, se puede agarrar por muchas ramas. ¿Por qué crees que a vos te interesó sí. lo del emprendimiento en particular? ¿Es por, es por lo, de dónde venís? O, o, ¿O por qué crees que te despertó en vos esas ganas de, de enfocarte en el emprendimiento? Bueno, viendo, viéndolo como, eh, como una especie
2: de spoiler de la película, es eh, una forma pacífica de, 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 de transformar la sociedad. Eh, eso un el spoiler, perdón. ya una vez que ha madurado ideas de Huerta de Soto, de Ancho Bacto de Barr de tanta gente que ha escrito muchas cosas eh, pero eh, pienso que lo, la, la llama o la chispa fue eh, vale, tienes que producir más y tienes dos alternativas o empiezas a saquear empiezas a socavar las riquezas de tu país como muchas personas lo hacen y... sistemáticamente y no sistemáticamente muchos lo hacen o empiezas a realmente producir riqueza. Entonces, que comienzas con producir una riqueza personal, cuando hablo de riqueza hablo de tener por lo menos un billetes en tu cartera o empezar a tener un nuevo par de zapatos, empezar a generar la abundancia. Entonces, hemos record eh, recordamos que la, la riqueza no está dada, la riqueza es producida. Entonces, eh, entonces eh, esa, esa chispita esto que hace la diferencia, lo que decía Ancho Basto, que eh, la, la pobreza no necesita explicarla. O sea, con solo quedarme quieto ya me vuelvo más pobre. O, con solo, entonces, ese, ese starter, esa, esa cosa que enciende la llama, es emprender algo, lo que sea. Lo que tú estás haciendo con la tertulia ter germinaria y lo que cualquier otra persona esté haciendo es traer un valor a la sociedad y, y sobre todo, eh, puede decir algo más que creo que es, es indispensable mencionarlo. Steve Blank, que está en el artículo de, de emprendimiento, de libre emprendimiento, cuando luego lo compartimos, Steve Blank dice que el emprendimiento es un llamado. Entonces, hay alguien, todos los que estamos acá escuchando este, este video, hemos sentido un llamado personal a hacer algo. Y ese llamado es lo que a ti te causó, vamos a decir, como una especie de angustia para hacer algo. Entonces, vuelvo al punto, tienes dos alternativas. O empiezas a saquear, cosa que no es nada creativa, ¿no? O empiezas a producir algo. Y en ese proceso de producir, descubres una maravilla de gente y empiezas a ver la vida con otros ojos. Dentro de la miseria, dentro del desastre, empiezas a ver gente que tiene esperanza y hace sopa, o hace carnes, o hace ropa, o hace medias, o y se las inventa con un software, o empieza a ofrecer un servicio, o empieza a pasear de perrito, empiezan notas libres del mercado a florecer, pero soy profundo pero me entiendo un poco, pero es que tengo que cuidar el mensaje completo, vale esto es lo que
1: me llevó a esto ¿verdad? no, no, está excelente, está excelente está, está perfecto, la verdad es bien, bien redondito eh, yo sé que ya un poco, un poco lo, lo has dicho, pero quiero hacerte la pregunta concreta ¿cuánto o, o de qué forma ¿El emprendimiento transforma la sociedad? Bueno, en, en la mente de todos nosotros hay, hay muchas cosas, ¿no? Muchas
2: cosas diferentes. Eh, hace poco escuchaba que los seres humanos no somos como las bacterias, ¿verdad? Hay, hay personas que pueden equivocarse pensando que somos bacterias y que solamente consumimos. Entonces, nosotros producimos y esa creatividad que tenemos aquí en la cabeza, hay muchas formas de bailar, hay muchas formas de cantar, hay muchas formas de servir un plato de comida, y cuando tú lo empiezas a poner en práctica, mucha gente empieza, vamos a decir, a vibrar contigo. Entonces, tú transformas la sociedad en la medida que aportas algo propio. Y conectado con lo que me preguntaban antes, también me fui dando cuenta de que el emprendedor lucha con lo propio, no con lo ajeno. Entonces ese ese proceso digamos fantástico en el que las personas dicen este es el dinero que tengo, estos son los pocos recursos que yo tengo y me la juego. Eso en ese proceso la sociedad comienza a desarrollar un, un, una estructura por dentro, una estructura mental que no se queda en la queja. Entonces la sociedad va cambiando en ese porque en, en esa medida y tú vas trayendo cosas más bonitas que no las hay. Y que solamente, probablemente tú seas el único que las puedas traer. En ese proceso pienso que el emprendimiento cambia la sociedad. Totalmente. Sergio. Eh,
3: analizando lo que él dice, digo que mi punto de vista lo que es el emprendimiento, ¿no? Que es, aparte de ser importante que le dan eh, o sea, autonomía a las personas, ya dejan de, de, de tener cierta dependencia, ciertas cosas, ¿verdad? Y tienen la autonomía, que es lo, lo, lo que más importa, ¿no? Y, y le da, eh, quieras o no, eh, le da mucho más libertad. Y lo otro, el, el saquear, como habías nombrado en un principio, ¿no? cuando vos o, o tenés dos, dos opciones, como quien dice, o te pones a saquear o te pones a emprender. ¿Qué pasa cuando, cuando todos se ponen a saquear? Eh, ¿A quién le sacan al, al que emprende? Entonces, ¿qué pasa? Eso le, 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 le va desgastando el emprendimiento y queda una sociedad después de pues, saqueadores quién va a querer emprender si después te van a saquear, entonces queda como que me, no hago nada, eh, o sea, tengo todas las ganas del mundo pero eh, no tengo ayuda política porque diríamos que tendría que existir una, una ayuda política en base a que no me expropien tantas cosas o, o me dejen trabajar, me dejen emprender, me dejen llevar mi proyecto de vida, ¿no? creo que, que, que va por ese lado. Como que, eso, como que el emprendedor en ciertas partes pasa a ser un bastardo de, de la sociedad, ¿no? Porque queda despojado de, 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 de la sociedad, como quien dice, ¿no? Pues políticamente hablando, ¿no? Sí. Queda, o sea, como que no tiene derecho, no tiene, solamente es un bien productivo, es un generador de riquezas para el Estado donde después él dirá dónde donde mete eso. Creo que no, no sé si, si voy bien en, en el análisis que estoy haciendo lo que va, va diciendo. Bueno, eh, bueno, sí, o sea, visto,
2: si, 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 solo, si yo solo sé saquear, yo no voy a... O sea, es un, es un cambio de paradigma, definitivamente. O sea, lo que está planteando es una, un switch. Y hay algo muy importante en esto, que es que hay un, hay un conocimiento que, que es, vamos a decir, que se va dando poco a poco. Así como todos queremos tener, no sé, un par de zapatos, todos queremos tener unos pantalones, todos queremos tener una franela. Y bueno, yendo a otro nivel del discurso, desde luego el Estado va a necesitar que haya emprendedores porque el Estado solamente le quita. El Estado no produce lo propio. Pero eh, sin entrar en ese punto que sabemos que está bastante... Bueno, lo, lo podemos analizar más el fondo luego. Quiero salvar la idea de que un, un movimiento fuerte de emprendimiento se va convirtiendo en un tejido social, entonces donde la cooperación y no la competencia es lo que espera, eso eh, por lo menos lo hemos empezado a ver cuando, eh, cuando empieza a haber ferias por ahí eh, de gente que hace sus su pequeños negocios y hace sus pasares o empieza a subir cosas a los parques o desarrollan algunos perfiles de Instagram cosas que ofrecen, y cuando tú vas acumulando, cuando tú al menos dejas que, menos dejas que, que, que florezca un ecosistema emprendedor, o sea, lo que va a encontrar es la cooperación de la que tanto nos hablan los economistas. Y ese punto es el que voy. Una cosa es decir, empezar a hablar de cooperación, empezar a hablar de, de libertad, empezar a hablar de la ruta, de la para esto, porque lo del Estado se ve bastante claro y bastante propaganda que tiene pero cuando tú te empiezas a involucrar un poco más en el ecosistema de millones,
1: empiezas a ver las cosas que dice, que escribió la economía en una lección de ah, Haftle. habla mucho de eso, es Israel Kirchner. Sí. Era Kirchner, sí. Israel Kirchner un, un sentimiento. Y, y cuando, ya te voy a decir quién más habla de
2: esto, ya Fahd ya dice, cuando dice, este artículo, dice que la fuente de producción, no son solo tierra, capital y trabajo, sino el emprendedor. Como una cuarta pata de la mesa. Porque la tierra sopla, produce, pero sin la coordinación que aporta el emprendedor. O sea, es el emprendedor el que aporta la coordinación entre la tierra, el capital y el trabajo. Entonces, esa, esa famosa creatividad empresarial de la que tanto habla Huerta del Soto, la vemos en vivo y directo en el emprendedor. O sea, no hablo tanto del empresario, porque manejar finanzas... Es una arte, es una ciencia, pero desarrollar un producto, una propuesta de valor, introducirlo en el mercado, corriendo todos los riesgos, y al mismo tiempo asumir o someterse a las leyes del mercado donde el cliente te despacha, te, hincha, te descarta si no tiene nada bueno. Eh, te puede robar si no si, eh, Los precios se van a quejar. Asumir una serie de riesgos que. Te dan una madurez que probablemente lo estamos echando de menos en este tiempo de la historia. Porque, porque muchos conocemos la zapatería que tiene tantos años y la, la tienda de ropa que tiene tantos años y tal, pero esta gente emergente eh, es, es la representación viva de lo que llama. Ahora vaya Patricia y toda esta gente que habla de emprendimiento de la empresa como, como una agente de producción de empresas.
1: Sí, totalmente.
2: El cerebro, por encima del material, ¿no?
3: Eh, sí. El cerebro. Si nota aquí en sí. quien pueda darme forma de la materia, no lo. No.
2: Sí, y, y hay algo más porque, porque, como toda actividad productiva, toda actividad productiva tiene como una ciencia propia que va descubriendo. Por ejemplo, cocinar carne tiene una, vamos a decir, como su secreto, tiene su cosa, ¿no? Cómo manejarla, cómo la de que ya ustedes en Uruguay manejan la carne. El que trabaja con carne sabe se usa para una cosa y cuando no. Entonces, ese emprendimiento hace que la gente profundice en el nivel de soluciones que le busca la vida, ¿sabes? Desde, desde la construcción, es lo, que, es lo que ha debido ser en tanto tiempo. Nosotros tenemos rastros de, de quizá una época empresarial fuerte antes de que llegaran tantas intervenciones, y tanto saqueo y tanto sistema coercitivo para la gente que produce. Pero... Además de la riqueza que, bueno, gracias por, por la observación Sergio, la riqueza no solo en un sentido material, vale, que está muy bien, sino en ese sentido llamado espiritual o intangible, que la gente sepa cómo defenderse. Lo, lo que creo que hice un, un artículo hace poco en el que hablaba de cómo la seguridad la toma, por ejemplo, una asociación de vecinos que se empiezan a hacer un grupito de WhatsApp y dicen, ¿qué están robando? Y empieza, hay un mecanismo creativo que la gente desarrolla. Y luego esos mecanismos creativos los pueden vender, los pueden comercializar, porque funcionan. No son promesas, no son intenciones. El emprendedor se basa en los resultados. Pero más o menos por ese lado de juego quiero hablar del tema de la riqueza, por supuesto.
1: Sí, yo quiero hacer un... redondear un poquito porque con respecto a lo que decía Sergio. Eh, por eso es muy importante las tareas que haces vos, por ejemplo, de, de enseñar a, a emprender y todo eso, porque también se va contagiando también. Es, es, una, es una, porque vi, vivimos en, en, en sociedades que, que estamos tan, tan contagiados por esa por esa lógica estatal de que todo te lo tiene que dar el Estado. Emprender es como que no, no, es muy complicado, me hace y me va mal. Eh, contagiar ese, ese espíritu de, de que vos podés si, si te dedicas, y realmente querés, podés vivir de lo que querés. O sea, haciendo lo que querés, podés vivir de eso. Entonces, es, es importantísimo la, la educación en ese sentido.
3: Tener un poco de mentalidad de tiburón, como a, a veces yo digo. Hay que tener un poco de mentalidad de tiburón. No quedarse en el pescadito. El pescadito está bueno cuando recién viste está empezando como todo. Antes de correr tenés que empezar a gatear y tropezar Ay. y caminar y después correr. Y bueno, empezar desde abajo y después ir pensando en qué podés eh, hacer que tu tiempo valga más, como yo a veces digo. Podés hacer lo mismo que estabas haciendo, pero eh, para otra persona, pero tratar de capaz que lo puedes llevar eh, para hacerlo vos.
2: Sí, y quiero quiero añadir que ustedes me hacen pensar también en la, en, en la... Hay consecuencias del emprendimiento. Creo que me gusta también todo lo que ustedes dicen, porque... Me llevo a pensar, además, que el emprendimiento tiene unas consecuencias adicionales a los productos y servicios que, provee, que, que proporciona, porque hace que la gente coja una madurez y una seriedad ante la vida, que no tiene nada sí. otra cosa. Al menos yo no, o sea, no, no encuentro otra cosa, porque no es, no es el discurso que te, que te daba en la mente, ni, ni, ni los libros que hace mucho bien también, o pudiera hacer mucho mal, pero es la acción la acción que te va formando ese, ese tema de, de equivocarte y comenzar de nuevo equivocarte y comenzar de nuevo una persona dice bueno no todo el mundo nació para emprender y tal bueno si, si entendemos el emprendimiento o la función empresarial que gusta muchísimo más llamarla así eh, la obra de su huerta de la función empresarial está en todo porque es esa chispa que que vamos a decir que eh, starts que, que inicia o, o que o que desencadena eh, con, que lograr el plan de vida que todos nosotros tenemos hay gente que incluso para, para conseguir un trabajo para conseguir un empleo hey, tienes que competir tienes que prepararte tienes que o sea el de ser competente de traer algo que tienes que traer tienes que acá con capacidad y pasa lo
3: mismo en el emprendimiento de la competencia porque muchos pueden hacer lo mismo pero ahora el, el, el que el que va a el que va a predominar va a ser el que tenga el mejor precio y el que tenga la mejor calidad sí, o a veces capaz que te puedes enfocar más en un en calidad y otro en precio pero básicamente pasa a veces eh, mucho yo compro muchas muchas cosas viste artesanales y mucho mucho hacen pero a veces eh, el que exactamente a mí me gusta es uno en particular, ¿se entiende Y,
2: y, y ¿sabes qué? Eh, considerando la, la teoría del valor subjetivo de, de Palmanger, eh, hay, hay una, hay, les recomiendo mucho, hay una cosa que se llama The Turtle Twins, yo les, yo les puedo pasar el vínculo, creo que está solo en inglés, creo, pero una, una serie de, de, de norteamericanos desarrollaron de proyectos de caricaturas para niños y habla de eso, eh, como que eh, prácticamente te enseñan eh, la libertad, las ideas de la libertad a través de una caricatura súper bien hecha. Y en el primer capítulo aparece la niña en el limón y, y, y llega un niñito así, entonces le paga el dinero para le limón, pero en lugar de cargar el limón, agarra el limón y se comió el limón. Y, y estuvo feliz porque se comió el limón. O sea, como que nadie se lo esperaba, yo no me lo esperaba en el capítulo. Normalmente, tuvo una, 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 sea, una tienda de vida y, y, va, y va por la vida. Pero este niño pagó los picos de dólares y se comió el limón. Y ahora no costó un votó, pero se fue feliz. Entonces, ¿qué pasa? Eh, 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 considerar, o sea, absorbir el mercado en su totalidad es considerar que todavía, y a mí no me queda claro qué le gusta a la gente de mi producto. Y está bien que sea así. Porque yo voy a aprender del mercado. ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué lo quieren? ¿Cuándo lo quieren? ¿Cómo lo quieren? ¿Para quién lo quieren? ¿De qué manera lo usan? ¿Cómo lo descartan? ¿Qué no les gusta? Eso me ha pasado con muchas cosas. Pero eh, eso que dice, que, que tú comentas de la competencia, parece, a algunas personas les da miedo. Claro, la competencia legal, cuando, cuando, yo, cuando yo verdaderamente pelaje con lo que tengo y no le pido... No, a unos policías que me entiendan a mí y cómo te metas a
3: los demás. Básicamente, no sé. la competencia le da algo en la calidad. O sea, vos vas bien y vas tratando de mejorar. No te quedas en eso de hago claro. esto y bueno, que eh, lo lleve quien quiera. Y bueno, capaz que funciona, pero porque podés hacer una clientela de esa manera. Pero, tipo, la idea es, es, es tratar de, de ser un poco más observador, e ir mirando que te este va a ir llevando por mejor camino y te va haciendo madurar también. Podés Así. implementar algo más, podés sacarle algo, puedes mejorar en otra cosa. La idea es crecer, digo, cuando uno emprende, digo, creo yo, yo no sé, eh, ir un poquito sí. más.
2: Y, y, y veo, escuchamos, muy, muy a menudo escuchamos historias de personas que no hacen lo que les gusta. Entonces, el, el emprendimiento es pagar el precio, de verdad pagar el precio
1: de hacer lo que te gusta. Es llenar de sentido lo que haces, me, me explico, que yo lo, lo mencionaba en el podcast, en el último
2: episodio, que yo traté, yo, yo estudié matemática, bueno ingeniería digital, y tal, eh, y yo decía, oye, todo esto es una matemática en la página de ejercicio, me mandan a estudiar cosas de química, de física, y en este momento voy a aprender todo esto, yo no puedo aprender todo esto, entonces, luego la reflexioné, aprendiendo de nuestros amigos economistas, que realmente, haciendo una sola cosa, aprende de muchas entonces, tú, tú haces un solo producto, es mucho lo que hay por delante. Por tanto, si tú eh, pagas el precio, te eh, esmeras en hacer lo que te gusta, vas a aprender demasiadas cosas. Y, y, y vas a tener una vida, como lo veníamos mencionando, sí, más, más feliz. No, no solo crecer económicamente que sí está bien, está muy bien, pero a nivel espiritual o de autorización, hay algo, bueno, es como el es que quiere trabajar para la empresa de su sueño, lo va a lograr o, o, o lucha por eso, o que quiere lograr el cargo de trabajo que sí quisiera o trabajar con este tipo de clientes o el que no, se sí. lanza el ruedo y dice aquí tengo esto, traigo esto para el mercado.
1: José, ¿qué es la riqueza para vos?
2: Guau, wow, la riqueza, eh, la riqueza es, vamos a decir, el presupuesto, es lo que es lo que lo que, lo que te da tranquilidad para vivir, quizás. Eh, la riqueza es, bueno, en términos materiales, si sí, hay una base material de la riqueza, y una base espiritual de la riqueza, eh, sí. sabemos que el, el, la teoría del valor subjetivo, que hay gente que valora unas cosas de una manera, y otras persona de otra manera, pero a fin de cuentas, si no aportas algo de valor, eh, pues realmente, o, o si no produces algo valioso para ti, eh, pues no... Hay que, habrá que hacerlo más justo. La riqueza es una base material que te permite desarrollar tu plan de vida y una parte espiritual que te permite tomar buenas decisiones y saber interactuar en paz con la gente. La riqueza, la riqueza es la tranquilidad, la riqueza es gente que diga la verdad, que sea honesta, la riqueza es gente que llegue puntualmente. Es esa suma
1: de cosas que no solo son materiales, pero que sin duda tienen una consecuencia material en uno también. Sí, totalmente. Eh, me gustó eso de la, la riqueza de la tranquilidad, eso, no siempre es tener más objetos. Exacto, exacto. Bueno, y hay una frase que decía, tiene más aquel que menos necesita, entonces, cuando una persona va llenando muchas, muchas personas, pues, dependiendo de
2: cada, de cada caso es diferente, pero, pero, o sea, la, tiene, 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 aquel, tiene más aquel que, que menos necesita, y cuando uno va conociendo la necesidades que tiene, va más tranquilo por la vida, eso es una riqueza incalculable. Hay gente que tiene, como dices, el,
1: el esclavo, el, el dinero es buen esclavo, pero mal vamos. Sí, totalmente. No, pero eso es importante también, ¿no? porque de repente capaz que, no sé, sos, eh, no sé, abogado, doctor, y capaz que ganas lo suficiente y lo que sea, pero de repente... Estás 12 horas haciendo algo que de repente no es lo que vos querías, no es lo que... Entonces, por eso es importantísimo el, el rol del, del emprendedor, porque es, es libertad, <coughs> perdón, emprender es libertad también, y la y la libertad no tiene precio. Eso vale más que, más que cualquier cosa.
3: Para mí a veces nosotros somos ricos y no nos damos cuenta entonces pa capaz pasamos a, te a tener algo y nos damos cuenta que, que era valioso cuando lo perdemos entonces es difícil decir qué es riqueza o qué no porque tal vez no llegué a lo que quiero entonces no me siento eh, no sé el valor de, de es difícil para mí definir riqueza Pero no sé bien. si ponerlo en temas materiales tener más capital o espirituales, hacer decir, lo que te haga sentir bien.
2: Tú me haces recordar, esto me encantó me la pregunta que me hicieron, porque me, ahorita reflexionando, escuchándolo, recuerdo que un amigo me dijo que en la hora de la muerte uno se lleva lo que dio, lo que dio en la vida, sí. ¿sabes? Entonces, eh, me ha pasado últimamente aprendiendo a hacer podcast y aprendiendo a hacer videitos y estas cosas, y luego la vida, o veo estos medios, los, estos medios no sé, digitales y teléfono y estas cosas, lo veo ahora diferente, o sea, eh, esa es la riqueza más intentada, sinceramente, ahora que es, me, me hace reflexionar Sergio, porque, eh, si es verdad, uno cuando tiene, eh, quiere decir nunca es suficiente, pero claro,
3: cuando, cuando, cuando empieza a perder cuando uno se da cuenta de sí. que no tenía, es capaz de, no sé, como yo que tengo hijos, yo sé, están ahí todo el tiempo y, y, ah, buenísimo, y el día que uno no esté, Ahí es cuando, cuando, cuando empezás a valorar la riqueza cuando no la tenés, por ejemplo. Bueno. Digo, algo, digo un tema junto a la familia porque es algo que uno, eh, o sea, le puede doler más o no una tenerlo o no tenerlo. Pero digo, es difícil eh, decir que para mí la riqueza porque...
1: Yo, yo quiero comentar una cosa también. O, obviamente no, no estoy haciendo una apología a la pobreza ni nada. Por supuesto que a todos nos gusta tener cosas, tener bienes, servicios y está genial. Pero el otro día estaba viendo, a, estaba escuchando a un neurólogo, que me, me, me lo recomendó una amiga, Nancy, a la, que, a la que entrevistamos, y él decía que todo cambio externo a vos, o sea, ponele, no sé, ganaste la lotería, te hiciste millonario así de un día para el otro, esa felicidad extra dura más o menos cuatro semanas. Después de cuatro semanas el cerebro ya se acostumbra a esa otra realidad, y ya empieza a buscar eh, problemas que antes no veías. Eh, no sé, eh, algo que antes de repente no te había fijado nunca, ahora que tenés más tiempo libre para fijarte en eso, te vas a fijar y te vas a quejar de eso y vas a ser infeliz igual. O sea, los cambios tienen que ser interiores. O sea, tenés, es de acá. Por eso es importantísimo el, la educación y emprender y, y ser feliz con lo que haces y, y no tanto con, con, con lo que tenés o, o con lo que querés tener, que sí es importante, obvio, también. También es importante porque además, a ver, obvio, no sé, precisas comer, precisas vestirte, precisas de una casa, obviamente. Pero que no, sea para sumar,
3: en realidad, lo que quiero decir.
1: Que, que sea para sumar lo que hay que tener. No, 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 enfocarte, no enfocarte, no que tu objetivo sea, quiero tener más, porque eso no te va a hacer más feliz. O sea, que el objetivo sea, quiero vivir de lo que me gusta, por ejemplo, ¿no?, qué opinas sí, estaba, estaba, eso es súper es bueno lo que van a de decir porque me hizo, verdad. Eh, yo tengo un profesor de Real
2: Estate que hace un ejercicio, de, en sus cursos hace un ejercicio y le dice a los muchachos que recibimos el curso y dice hagamos el ejercicio de que nos queda un año de vida pero con toda seguridad, solo un año de vida entonces dice, eh, ok, necesito que me noten lo que dejabías de hacer hacer más, ok, Pero sepan que, o sea, le quedan un año nada más, un añito, wow, entonces mucha gente te dice, yo haría esto, yo me lanzaría para acá tal, tal, y no sé qué, tal. pero probablemente, esa riqueza de, de la que los tres estamos hablando, no, no, a veces pensamos que, que, que la vida como que es eterna, Pues yo que no lo sé, no lo sé, imagino que sí es eterna, pero digamos esta vida material, eh, pues, veo, veo que todo el mundo se muere y no es un tiempo nada más entonces eh, en este tiempo limitado pareciera que no se nos va el tiempo y siempre vamos a o que siempre vamos a tener tiempo para, para obtener cosas y tener cosas y ganar y acumular una cosa y otra pero en este ejercicio que que pues, el profesor del estate eh, probablemente la gente se moriría feliz dentro de su último año de vida y se hace lo que les gusta lo que tú decías Max. O sea, aunque, yo, aunque yo, yo no sé si lo va a lograr, yo no sé si el emprendedor va a llegar a algo. En hecho, me llena de tanta alegría tener esta conversación con ustedes, ya para mí es algo. Si a hoy, estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz, estoy feliz, estoy demasiado feliz. Entonces, por ahí hablamos con el tema del emprendimiento, porque lejos de tú de considerarte a ti mismo como una persona solamente digna de recibir cosas, y tú estás entregando algo, estás dejando algo en la vida, Wow, es un cambio de mentalidad totalmente diferente. Imagínense 100 personas por ahí que piensen así. Que piensen como quieran, pero que por lo menos estén de acuerdo con eso. Wow, veíamos tantas cosas bonitas.
1: Totalmente.
2: Las personas,
3: lo mínimo que tendríamos que tener es la ley de oro, la regla de oro, que se le dice. Si la llevamos al pie de la ley sería buenísimo. Claro. No le hagas a nadie, no le gusta que te hagan, es lo que quiere decir. Sí, Exactamente. eso ya, ya está, creo
1: que sería, menos los masoquistas, ¿no? O sea, eso capaz que tendría miedo. <risa> <risa> no, sí, pero tal cual, tal cual, eso es, eh, o sea, si todo el mundo respetara eso, el mundo sería un, un paraíso. Eh, José, cuando estaba viendo los videos de tu canal, vi que hacías énfasis en explicar lo que es el valor. Bueno,
2: en términos empresariales, eh, hay dos excepciones a esto. Eh, Está el valor que se le atribuye a las cosas, ¿verdad? el valor es, depende, hay personas que valoran unas cosas más que Pero En términos de negocio, el valor, es, el valor es, tú tienes que producir algo, el valor es lo que tú produces, que sabes que otra gente está necesitando. ¿Sabes? No es que yo pienso que por diseño la gente necesita algo. Es que acabo de hacer mi investigación no leyéndome tres páginas, sino haciendo a la calle, eh, interactuando con personas, y me doy cuenta que esa persona está necesitando algo. Entonces, esa, persona, es, es, esa cosa que están necesitando las personas es el valor, es lo que la gente atesora, es algo valioso, es, eh, algo valioso es algo que la gente atesora, atesora, no es lo mismo un vaso de agua en el desierto que un vaso de agua en un mar Entonces, e, ese valor que atribuyen las personas y que uno como emprendedor debe generar es el que hace el diario nosotros. Es por eso que nosotros debemos escuchar, saber en qué quieren qué, las personas, en qué no. Porque hay una frase que dice, más se consiguen con bienes que con bienes. Entonces, uno lejos de considerar que por tipo las personas están obligadas a comprarme cosas, créanme, hay personas que piensan así, hay personas que piensan que fulano está obligado conmigo, pero la, la, la realidad es que no es así. Entonces el valor es ese challenge, ese reto que tiene el emprendedor, ¿qué vas a traer a la mesa? ¿Qué vas a poner acá? Por eso me gusta tratar de hablar de valor.
3: Haciendo énfasis en eso, cuando, por ejemplo, cuando vas a emprender en algo y los primeros que te compran son, son tu como que te da esa falsa sensación de seguridad, ¿no? Que los sí. que te compran siempre son tus amigos, o tu familia. Entonces vos decís, me estás yendo re bien, pero te están comprando porque te están comprando. ¿no? Es, como, es como una mentira, una mentira piadosa. Sí. Que después pues, duele, ¿no? Porque no siempre te van a comprar. Eh, al principio no van a dar del
1: impulso. ¿Cuántas charlas has dado ya? Ah, en he perdido, perdido la cuenta. ¿No? no son muchas, no son muchas, pero he perdido la cuenta.
2: Que, en todo caso, siempre, en todo caso, he querido como que facilitar herramientas que puedan usar, que la gente pueda sentarse en la mesa de su casa con un papelito y un lápiz y poder escribir cosas y poder darse cuenta y trazarse ciertas metas y objetivos para que así puedan impulsar su idea de negocio. Nada está garantizado, en mañana no está garantizado a ninguno de los que estamos acá en esta conversación y, y la, la verdad es que todo es una apuesta. Entonces, la persona que emprende un negocio está apostando. Cuál es esto apuesta? yo hoy le apuesto a entregar helado de chocolate mañana le apuesto a entregar helado de vainilla y así la voy pegando entonces lo que es la administración de los riesgos cada persona tiene asume riesgos no asume riesgos de un millón de dólares que no lo tenemos por cierto asume riesgos pequeños ese, esa, ese, esa disciplina ese cómo decir ese, ese músculo el ejercicio de ese núcleo empresarial es lo que trato de explicar a la charla y siempre conectarlo con libertad y ahí entro en ese tema político de que en todos, en todos los escenarios o ambientes o espacios o industrias de la sociedad en los que se, los emprendedores producen más o se, se unen más con el movimiento, pues hay menos espacio para que los saqueadores interfieran o intervengan Hemos dicho, hay muchas personas que hablan de, de cómo sería la seguridad en una vida sin restricciones o sin gobiernos, por así llamarlo. Entonces, eso no llegará si no llegan que los emprendedores sa saquen adelante su vida de negocio. Porque el, el procedimiento, y esto es lo que quiero uh, um, eh, dejar bastante claro acá, el procedimiento emprendedor es eminentemente pacífico. No hay pistola, no hay mecanismo de violencia o de, o de coerción en, en, la, en la actividad empresarial. Ahora, si yo, por supuesto, no puede ser actividad empresarial, si no agarro aquí cinco people, yo obligo a la gente a que me compre. Eso, llámalo como quieras, pero emprendimiento no es. Esa parte es vital entenderlo.
1: Totalmente. Hay una cosa que me gustó cuando estaba viendo uno de tus podcasts, que um, hacías énfasis en diferenciar lo que es teoría de lo que es hipótesis. Me encanta. Sí, pues, explica eso porque está bueno.
0: Bueno,
2: eh, estudiando, eh, hay, hay dos cosas acá, ¿ok? El ambiente académico y el ambiente empresarial, ¿ok? Que son complementarios, ¿ok? Si tomamos por academia esto que estamos haciendo, vamos a decir tres locos hablando de algo interesante, ¿ok? Viendo a ver qué sale. Eh, podemos decir que esto es como una academia, ¿ok? No, no necesito el sello de oro ni el permiso del, del, del magisterio de los sabios, no. O sea, esto es academia. Estamos produciendo contenido, produciendo eh, pues algo, algo valioso. Estamos tratando de, de decodificar lo que ocurre, ¿ok? Entonces, en el ambiente habla de Teoría, hipótesis, a nosotros nos muestran en, en metodología de investigación, así como que muy de paso. Por supuesto, ciertas condiciones aplican, muchas veces nos pueden ver escuchando de diferentes universidades, yo lo entiendo. Pero es muy sonado que metodología de investigación y el tema de hacer una tesis y pasar a través de un proceso de hipótesis, de demostración, comprobación, para llegar a, a una afirmación sustentable, lo que sea, eso como que queda un poco en el, en el olvido. Y empezamos a escuchar cualquier cosa y cualquier persona dice, yo tengo una teoría. que de gelatina y la bate así y funciona. Eso es una teoría. Y por supuesto, ya veremos cómo será si el agua es más fría, si el agua es más caliente. Te que, ¿Por qué? Porque el conocimiento empresarial no acaba. El en momento no cabe todo el conocimiento empresarial que hay. Un libro escrito hace 100 años de cómo debería ser la ropa interior, probablemente funciona hace 100 años. Pero el bonito del conocimiento, lejos lejos de yo lejos de yo querer eliminar cualquier o sea porque la innovación y el desarrollo de una sociedad se basa en eso en, en yo avanzar en, en, en la visión que tengo de la vida en conocer en aprender parece que todo el mundo quiere enseñar hoy pero nadie quiere aprender nada nadie quiere aprender nada todo el mundo se para en la televisión y quiere enseñarnos cómo debo llevar mi vida y hace poco tuve una conversación con él que decía hace poco fue a recibir a alguien en una caseta de vigilancia y llegó una persona equivocada. Y entonces, el mira te digo, hey, deberías corregir eso. Yo Todo el mundo sabe lo que yo tengo que hacer menos yo. ¿Quién es que me explica por qué? Todo el mundo sabe lo que yo debo hacer menos yo. Todo el mundo sabe lo que yo necesito, lo que yo debo ver, lo que yo debo comer, lo que yo debo meter en mi sangre. Todo el mundo sabe que lo que yo puedo. algo mal? ¿Algo a mal? ¿Algo a la mal? A la mal? <risas> Pero realmente, o sea, tener una, vamos a decir, un despertar en lo que es una hipótesis, que es una apuesta, una, una creencia, una postura de algo, versus la teoría, que es algo que ya se ha madurado con los resultados y con la evidencia y con, y con pasar por un proceso de evaluación, de, de experimentación, es algo que parece que se ha olvidado, parece que es un mito, parece que yo me pongo aquí una, una credencial de que yo soy el más inteligente o el más sabio y digo lo que sea y todo el mundo le hace caso, ¿por qué tiene que ser así? No te hablando ni siquiera de cuestionar el sistema, sino que funciona por lo menos lo que tú crees, lo que tú piensas. Ya, eso es una serie de más.
1: Podríamos decir que el proceso sería, entonces, hipótesis, comprobarlo en la práctica, teoría. Sí, sí. Sí, y claro, y teniendo claro que,
2: y que, y que ese proceso estuvo sujeto a ciertas condiciones y que, bueno, dentro de esas condiciones la cosa funcionó. Ya se convierte en una teoría, bueno, la teoría económica, la teoría del capital, de hay muchas cosas interesantes del ciclo del capital, hay cosas muy interesantes que, si tú no, me gusta el emprendimiento porque ahí puedes poner, ahí puedes demostrar tantas cosas esenciales de la vida, desde cómo crece un pan hasta cómo se exturza un café, sin que nadie te lo diga, oye, qué bueno vivir esas cosas, esa cosa, es la vida propiamente, esa
1: es la vida. Las charlas, ¿dónde las das tú? ¿Te ¿Tienen, ¿Tienen un... un un salón ustedes o lo alquilan ¿cómo, cómo hacen eso. Ok, actualmente
2: acá en Estados Unidos no he hecho mi primera charla, pero en, en Venezuela era muchas, bueno, habían cafés en ciertas, en ciertos cafés, coffee shops, eh, había cierto eh, estas entidades financieras que apoyan a, a la gente eh, para que obtengan pequeños créditos y saquen adelante un pequeño negocio. Este tipo de organizaciones así eh, en casa de amigos. Tú agarras a cinco amigos, mira, yo aquí tengo esto, se lo vengo a enseñar, vengo a darles algo. Ese tipo de dinámicas, pienso que son una, un starter, una llave que enciende. Porque esta cosa digital que estamos teniendo nosotros tres, por supuesto, por las instancias, eso para es súper valioso, es súper bueno, es necesario, pero poder reunirte con tres personas para conversar de algo, para exponerles algo, para dar un conocimiento, vaya que. que que quizá pueda, pueda ser muy útil, yo cuando digo en el podcast a que llegue este podcast, a quien cree que, que, que pueda llegar, o sea, a quien crees que le haga falta, ese tipo de cosas, ese tipo de dinámicas, son muy rescatables, no lo he logrado con el, aquí, aún en Estados Unidos, porque es muy movimental sacar adelante varias cosas, por el tiempo tal, el trabajo, la dinámica, todo muy rápido, pero hacia allá quiero ir, y si tienen, eh, tienen esa, esa, esos sitios, donde se reúnen personas a trabajar un ratico y tal. Así como en comedy stand-ups, stand que la gente se siente, se pone a echar cuentos y a hacer que la gente se y todo. Puede haber ciertos stand-ups empresariales, de emprendimiento, de libertad. Hay que ser sutil en la forma en que decimos las cosas, también eso. O sea, hablar con las personas a que uno se pulan y no, no, no sea tan agresivo como ciertas personas que están empezando a aprender de esto. Y que, y, y que nos hace mucho bien a nosotros. Entonces, yo lo que hacía en Venezuela y me encantaría
3: hacerlo en Estados Unidos. Tengo el proyecto de tomar en persona. Una cosa que, que, que destacar de esto, ¿no? de lo que estamos hablando, del, del, del dar, o sea, es lo, que, lo que se está dando aparte de, de, de estar buscando un material, estamos dando a veces una, un, una solución al problema. No es una queja, ni estamos pidiendo ayuda, no estamos. O sea, básicamente a veces es como mirá, podés hacerlo de esta manera diferente que es lo que creo que es lo que, lo que se hace porque no se le echa ni la culpa ni a uno, ni a otro, ni nada o sea, como que le sí. estás dando el poder a la persona en sí de que tiene, mirá, eh, no es tanto la puerta cerrada podés arrancar eh, haciendo esto entonces otra manera de mostrar que se puede hacer las cosas Mira, hay, hay porque hay... viste que es eso, porque viste que ya, eh, o sea eh, es como yo a veces digo Maneles, eh, uno se, eh, se critica eh, se critica cómo está la cosa que está bien que está mal que votaste mal que votaste bien que viste porque está, entra dentro cuando las cosas están mal económicamente entra la política siempre Está, o sea, estando bien o estando mal, o sea, entonces siempre la queja, no, que fulano tiene la no, no, para, ¿qué, qué te gusta hacer? ¿Qué está difícil en el trabajo? ¿Cómo no, como tenés pensado? Porque comer tenés que comer cada día. Bien, está mal allá de quien tenga la culpa o no, ahí como que lo sacás de ese, viste, de, 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 de ese círculo vicioso que no no, no le lleva a nadie, le empezás a hablar de otra cosa diferente y ahí como que la, 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 la gente mismo ya cambia la mentalidad. Mirá, claro, cómo no se me ocurrió antes. Entonces sí, sí, digo, como que el paradigma. Estoy de acuerdo. ¿Sabes que últimamente yo
2: entreno a personas para que limpien carros? Que es una tarea... Nosotros estamos acá, nosotros hemos limpiado un carro alguna vez en nuestra vida. Sé que ese conocimiento bien enseñado, bien aprendido, los va a aportar de la pobreza. Es una forma, vamos a decir... Más creativa de hacer caridad, si le gusta la palabra caridad, y si no le gusta, de ayudar al prójimo, y si no le gusta la palabra prójimo, de hacer algo por la humanidad, de si hacer la humanidad, lo que sea. Pero tú estás dándole algo a alguien, ese talento de, de pescar, de, de ser de ser más insuficiente, y eso hiera mucho la autoestima. Perdona, me, me, el tema de la autoestima, en mi país le hirieron, le hirieron la autoestima a toda, a toda mi población. Detrás de un discurso que le dicen oye, tú no sabes hacer esto, no, tú dependes de mí, no, no, tú no puedes, recuerda que tú eres pobre, recuerda que tú, no, no, no ya va, quieto ahí, yo te voy a suplir de tus cosas porque tú eres incapaz, o sea, detrás de una especie de discurso filántropo, filantrópico, eh, o de justicia social, yo solamente te estoy diciendo que tú eres incapaz, bueno, vale la pena que empecemos a decirle a la gente que sí es capaz, que sí, pobre, ¿cuántas veces, cuándo fue la última vez que le dijeron a ustedes dos que podían hacer algo? Vale, qué bueno. Bueno, vale la pena que le digamos a la gente, oye, tú puedes hacer esto. O sea, que es algo que, no, que probablemente nadie, nadie se lo ha ocurrido sabes que tú puedes hacer esto, vete, vete para acá. Y no estoy hablando de un sistema piramidal financiero de que vamos aquí a, a, a quitarle el dinero, el dinero gaste aquí, sino, vete, vamos a mirar la vamos a pasear el te voy a enseñar cómo ser par, te voy a enseñar cómo... Hacer? A Eso es lo mío, ven, sube que Porque esto está empezando a, a ocurrir aquí en Estados Unidos. Hay gente que te enseñan a hacer comida y tal, que siempre lo no ha habido, pero ahora los motivos por los que te enseñan a hacer comida o, o no sé, a comprar casas son para que tú sobrevivas. Yo le llamo a eso mi barza cubana. Supervimiento es tu barza cubana para poder salir de ahí. Y tú te la estás currando, te la estás trabajando. Y no, de donde no hay, tienes que buscar los medios para construir tu barza para... No digo escapar de la pobreza, pero sí acercarte a una nueva situación en tu vida, avanzar en ese proceso. Entonces, el tema de la autoestima porque es vital, el, 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 el que todos tenemos creencias, que todos tenemos respeto, lo que sea, pero que sí podemos hacernos, hacernos cargo de nosotros mismos. Es importante.
0: Además,
1: es important, importantísimo eh, cuando llegan los momentos de crisis. Es importantísimo saber emprender. Sí. Es importantísimo porque sí. vos no... De, si dependés de tu salario, estás dependiendo de una sola fuente de ingresos. Que no depende de vos tampoco, sí. porque en definitiva el que lo maneja es otro. Hay un refrán que dice, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Ese es un refrán de mi tierra.
2: Entonces... ¿Qué pasa? Eh, el emprendimiento es tan importante porque sería, sería genial que alguien emprenda algo cuando no lo necesita, es importantísimo. En lugar de cuando no te quede alguna otra alternativa, entonces vas a salir a improvisar y a poner en juego lo poquito que te queda, ¿me entiendes? Entonces, como que en tiempos de las bancas gordas, en tiempos de, de, de cierta abundancia, es cuando más debes practicar este tipo de cosas Haciendo lo que tú seas bueno, hay gente que es buena para cantar, gente que es buena para cocinar, gente que es buena para, para tantas cosas. Entonces, yo los animo a que practiquen, a que hagan algo cuando no lo necesitan, para que al momento que lo necesiten, tengan una noción y salgan adelante. Y además, los empleos son muy chévere en un momento, pero cuando muchas personas dedican 40 años en una compañía, me cubren y cuando salen de la compañía, no son nadie. No son absolutamente nadie. Fueron a alguien.
3: Entonces, está muy bien el, el negocio de tener un empleo estable y que tenga mucho dinero, que tenga buenas relaciones, pero vale la pena que nos construyamos a nosotros mismos, vamos a decir que sirva como escalón, como pendaño, o sea, eh, como a veces uno no, no, no nace en cuna de oro, que, sí. o, o, entonces ¿qué tiene que hacer? Tiene que arrancar de, 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 a trabajar y utilizar eso... Eh, eh, como hincapié, porque ahí tenemos una fuente de ingreso y de esa fuente de ingreso tratar de analizar un poco la, la situación, eh, o sea, analizar la situación, a, a analizar el mercado, ver qué, qué podés hacer, qué podés ofrecer vos, o capaz que podés ofrecer lo que a vos te gusta hacer. Entonces, como vos no tenés esa presión de, de la necesidad básica, de, de que tenés que comer todos los días, entonces vos podés estar más tranquilo, analizarlo mejor, eh, mejorarlo, decorarlo, presentarlo para, para entregarlo no es algo tan rápido, y, y no corre riesgo de, 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 de perder algo urgente. O sea, estás trabajando, ¿Sí? entonces capaz que de ahí vos estás trabajando y resulta que diste el clavo y estás ganando mucho más eh, justamente con lo que te gusta o lo que sea y terminás dejando esto, eh, o, o capaz que lo tenés igual, o tratás de ir mejorándolo y vas diversificando, como yo a veces digo, no quedarse en una cosa sola. Tratar de diversificar, invertir un poquito por acá, por allá. Buscar, analizar un poquito el, el, el mercado, viste, ir poniendo, mejorando en algunas cosas, mejorando en otras, trayendo cosas nuevas, algo capaz que es nuevo, estás viendo que algo está, está haciendo ruido por ahí, y vos decís, mira qué bueno, podría yo traerlo, capaz que no tiene nada que ver con lo que vos haces, pero sí. es algo más, porque es otra fuente de ingreso que viene para otro mercado, otra gente que quiere eso. Es eh, lo mismo, no sé, tengo, vendo vendo eh, comida rápida, por ejemplo, ¿no? Vendo perros eh, caliente, eh, pancho, vendría ser hamburguesa, y resulta que, eh, eh, mirá, eh, hay fiesta de cumpleaños y eso, voy a emprender eh, tortas, sí. voy a hacer tortas de cumpleaños, no tiene nada que ver con la comida rápida, porque comida rápida, esto es comida elaborada para el cumpleaños, y capaz que, y, hay ah, cumpleaños, ah, salón de fiesta yo no sé, no sé, castillo inflable, eh, para, también para alquilar para cumpleaños, y ahí vos ya estás ampliando un poquito más el mercado de este lado, mejorando de este otro lado, y vas entrando. Y y esa y cuando vos creces un poquito más, estás agarrando, estás haciendo otro atractivo para otra gente. ¿Entendés? Ese es el punto también, porque, porque uno,
2: uno que a veces queremos entender el emprendimiento solamente desde el punto de vista del emprendedor que se jode y entonces recibe algo a cambio. Pero Adam Smith, ¿se acuerda de la máxima Adam Smith que dice que no es por la benevolencia del carnicero que llega el pan a nuestra casa y todo el cuento, sino por su interés propio, por su egoísmo y tal? Bueno, a mí me gusta completar mucho esa frase de Adam Smith con que tampoco por benevolencia del consumidor es que el emprendedor crece. O sea, tanto, tanto es el egoísta el, el carnicero como el que compra la carne y en ese punto en el que coinciden eh, y hacen intercambio pacífico digamos que están limpiando o santificando ese hoy están, están haciendo fair and square en que el juego se vuelve fair and square tú te beneficiaste yo también aunque nos caigamos mal aunque tú no me agrades aunque no me gusta la, tu carro o la forma que tú te vistes eso es importante. Me recuerda la, la, la frase de que en, en, en un frasco echaron hormigas negras y hormigas rojas, ¿no? y después eh, ellas tranquilas estaban ahí viviendo dentro del frasco, y después llegó alguien que agitó el frasco y empezaron a matarse. La pregunta que si nos tenemos que hacer es, ¿quién agita el frasco? Ese es el punto. Estar alerta que no nos agiten el frasco, porque si nos agiten el frasco, ahí están los problemas. O sea, es decir, incluso si tuviéramos la advertencia que nos está registrando el frasco, no nos pisamos, no nos hacemos dados. Entonces, ese intercambio del que tanto hablan los economistas, mucha, mucha, mucha gente partidario de la idea de la libertad, se queda en la crítica del sistema y yo digo, ¿cuál es ese camino? Repito, mi camino? No lo sé. Pero sin duda, yo no tengo una mínima duda de que el emprendimiento sea un camino de libertad y paz para cooperar entre las
1: personas. Excelente. ¿Sos músico también, verdad? Sí. ¿Qué tocas, la guitarra, el bajo? ¿Qué tocas? Toco la
2: guitarra, toco jazz, bossa nova, blues, de todo un poco.
1: <risa> bien de bien. Me encantó la charla, me encantó. Eh, no, sé si, no sé si, José, si querés algo más que te haya quedado pendiente, que digas, necesito decir esto.
2: seriamente que creo en ustedes, o sea, yo creo en ustedes. Y, y es bueno que, que, que nos digamos estas cosas muchas veces, ¿ok? Eh, hay veces que no, el, los resultados no tienen que verse hoy, incluso no sabremos si, si estaremos vivos para ver los resultados. Tú siembras hoy una mango y no sabes si la vas a ver crecer, no sabes si te vas a comer un mango de esa mata, pero es bueno que sigamos sembrando. Yo los animo a ustedes a que sigan adelante. Eh, muchas veces cuando, cuando llueve, cuando llega una tormenta, a veces uno no ve, a veces uno pierde un poco digamos la motivación la motivación es pasajera el compromiso es lo que nos hace seguir ahí Entonces yo les aplaudo el compromiso que tienen de seguir adelante, igual yo me he jodido tres años tratando de sacar adelante lo del la... entrenador y apenas aprendí a hacer un podcast y aprendí a hacer un video y tal es mucho lo que he aprendido y quiero que los que nos escuchen se animen siempre mata, siempre, vamos, que agarran agarra un manguito de allá y que hagan una, una naranja de aquí, pero también siempre, y que vivan esa aventura, lo que decía la, el, al final de lo que decía, el sentido de la vida es una vida llena de sentido, una vida con propósito. El propósito de la vida es llenar a la vida de propósito. Y, y en la medida que nosotros hacemos algo como esto, esta vida tiene un propósito. No es lo que me dicen, porque todo el mundo, como decía, todo el mundo sabe lo que, lo que tenemos que hacer. Mira, nosotros.
1: Entonces, bueno, es una de ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que voy decir. Excelente.
0: ¿Tenés un pin a Me lo compré. <risa> <risa> me encanta, me encanta, <risa> me encanta. Si sí, 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 pudiera, me, me encantaría empezar a
2: regalarlo por aquí y tal, y producirlo para... Está bonito
1: para que está muy bonito. Está, está muy, muy bueno. bueno. Sergio, ¿algún me mensaje final? Pena.
3: Pensé que era hincha a Peñarón de Peñaroc, Uruguay, por eso no le dije nada. No, no,
0: no, no, no. <risa> gracias, gracias por tu tiempo, gracias por la invitación eh, y
2: bueno, estaremos viéndonos pronto y, y para las próximas invitaciones, lo que sea, sí supera
1: la orden. Sergio, ¿qué decías? Perdón.
2: Me eh,
3: creo, digo que, que tendría que ser el socio honorable del canal. <risa> Es una manera, eh, o sea, el punto de vista de él es trabajar para solucionar la, las cosas, ¿verdad? No es quedarse, como él le había nombrado, que eh, creo estamos de acuerdo en eso, de no quedarse en la queja, la crítica, sino tratar de nosotros, tratar de, de, de transformar lo que tenemos, ¿no? Y si, y si es como yo, como hablaba también con ¿no? si es tratar de hacer competir las ideas. Eh, hablamos de un libre mercado, pero las ideas no compiten. Entonces es difícil saber qué es bueno y qué es malo. Entonces más allá de criticar, pues cada quien tiene el derecho de vivir como quiere y elegir lo que quiera. Yo no puedo saber qué es bueno y qué no. Yo sé lo que es bueno para mí. Y yo puedo hacer de mi punto de vista, puedo exponer lo que me parece a mí que es correcto. Estando no de acuerdo con quién, no me interesa. Esto es lo que yo creo. O sea, preséntenme las pruebas de lo que ustedes, y que yo estoy dispuesto a cambiar de idea. Pero mientras tanto creo que tenemos que permanecer en... Como el agua y el aceite, ¿viste? No se chocan, pero cada cual es, sigue su rumbo, sigue su camino. De acuerdo, ¿viste? Creo que eso es importante.
1: Te y inspiraste al final, ¿eh? ¿Te inspiraste no. al final, Sergio? ¿Eh? Te inspiraste ¿Eh? al final, ¿eh? Claro, no, lo que pasa es que las pocas neuronas, viste, que quedan ahí,
3: están. <risa> están, viste, esperando para la salida. No son buenas, pero salen viste en el momento correcto. No,
1: no, está, no está excelente. Excelente.
3: No como los malos políticos, lo, 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 lo... cuando lo aplauden al final, no más que uno se da cuenta que estuvo ahí. Que estuvo así. Pero bueno, dime para,
1: para poder hacer, eh, digo, eh, conversar de diferentes cosas con él eh, cada, cada tanto tiempo. Lo que quieran, estoy súper a la orden. Sí, totalmente. Además, son, son muy claros y te expresan muy bien, y creo que las, las ideas que vos, que vos transmitís le llegan a la gente. Después cada uno ve si la tomas, si la, toma, si la dejas, si toma una parte, pero creo que son muy claros y que te a entender bien lo que quieres decir. Y eso, eso es muy importante. Y yo quiero agradecerte y como, como te, te decía al principio y lo repito, para mí sos un guerrero de la libertad y para mí es un honor estar acá hablando contigo, en serio. No importa si no nos conoce nadie, no importa. a nosotros, a nosotros para, para, para mí lo que vale son, son las ideas que tienen las personas y no si es conocido o no es conocido. Así que, bueno, si, si capaz que en un futuro somos conocidos, genial. Pero si no, tampoco tampoco pasa nada. Lo que sí te voy a pedir para que la gente tenga, pasame ahora por WhatsApp eh, los links de, de, de tu página y, y, y alguno más que quieras compartir, capaz que algo, alguno, alguno más específico que diga, esto está bueno para compartirlo en el video. Y eso así ya cuelgo todo todo en, en, lo, en el video. Bueno, José. Muy bien. Muchísimas gracias, y Sergio, también gracias. gracias una vez más por un video
2: más. Muchas gracias.
1: Igualmente, Sergio, un abrazo, los quiero mucho.
0: Cuídense, pues. Chao, so, chao. Hasta luego.